0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira, e hoje a gente vai dar um passo além da programação funcional e falar de termos que eu mal conheço, que é a teoria das categorias functors e mônadas. Pois é, teve gente já pedindo em alguns outros episódios, falou que o nosso episódio de Closure era muito Nutella, o episódio de programação funcional, não falava das coisas hackers e de ciência, então. Vamos tentar tocar esses assuntos nesse podcast Vamos lá ver com quem que a gente vai conversar E para essa conversa de hoje eu estou aqui com o Lucas Teles que é engenheiro de software na Lambda 3. Como você está, Lucas? Beleza, Paulo. De boa. Muito bom ter alguém aqui de novo, da empresa que tem o segundo melhor podcast de tecnologia. <risos> eu não disse quem é o primeiro, né? Mas tudo bem. E estou também aqui com o Andrei Formiga, que é professor doutor da Universidade Federal da Paraíba. Como você está, Andrei? E aí,
1: Paulo? Tudo bem. É bom estar aqui de novo. Mais um podcast.
0: E junto com eles, Roberto Arco Verde, que é outra cientista da computação, que gosta de programação funcional. Como você tá, Roberta?
2: Tranquilo, Paulo. Gostar coisa, entender é outra coisa, mas realmente esse episódio tá uns 10 anos atrasado que foi a última vez que eu programei em rasca na, na minha vida, já tem quase 10 anos
0: nosso outro co-host, Maurício Balboa Linhares, como tá Linhares? opa, tudo tranquilo, mas eu vim aqui só pra dizer que
3: a mônada é um monóide na categoria das endofunctors,
0: olha só tá respondido, <risos> pode fechar né esses podcasts ficam curtos é só dar uma definição do livro e acabou, e eu queria então começar a conversar porque quando a gente fala de programação funcional, pelo menos no mundo pop, que a gente tá falando das linguagens que estão estouradas ou até mesmo de JavaScript de uma forma de trabalhar, a gente fala muito de ah, como trabalhar de forma passando função de um lado para o outro e, e map, e fold e coisas que eu acho que acabaram se tornando ferramentas bem conhecidas que você já nem para para pensar ah, isso aqui é funcional ou, esse feijão com arroz da programação funcional, que óbvio é incrível e a gente consegue muita expressividade mas eu acho que não tem nada a ver com esse assunto que a gente está falando. Então, para chegar em mônadas ou alguma coisa assim e cair no Haskell e tipagem e essa teoria, qual que é o caminho? Como que a gente chega nessa conversa? que que isso tem a ver? Javascript não tem nada a ver por causa da tipagem. Como que é?
1: A questão é, é o nível de abstração que você quer trabalhar, né? Então, por exemplo, mônada é um conceito que, quando a gente vai na teoria, parece complicado, mas ele aparece em todo lugar, assim, na programação e tem várias coisas que a gente às vezes usa sem saber mas é uma monada na verdade. Então, uma coisa que hoje está pegando bastante é a coisa do tratamento de valores nulos, né? quando não tem um valor. Então, algumas linguagens mais recentes, como Swift, como Kotlin, tem geralmente algum tipo que diz assim, ao invés de ser só um string, é um string nulável, ou seja, pode ser nulo também. Ah, e aí, o tratamento disso aí, de como você encadeia as operações com um objeto que pode ser nulo ou não, etc., isso aí é, uma, é basicamente uma mônada. É, só que para quem programa em Kotlin, é, talvez não tenha consciência que tá usando isso, mas é.
0: Então, aquela classezinha de opcional do Java e que tem outras também, já tem alguma coisa a ver com isso? Então, me dá mais exemplos de monada e depois a gente tenta cair na explicação para mostrar por que a gente se assusta tanto.
4: A parte engraçada sobre monadas e functors, essas palavras que é, parecem ser muito difíceis, aí é quando você entende o que elas são, você começa a ver elas em todo lugar, certo? Um exemplo comum que a gente usa todo dia, todo mundo que programa JavaScript usa, não sabe que é uma monada, que é basicamente é uma promise. Toda promise, teórica ela funciona como uma monada. Eu sei que agora a gente tá falando que é uma monada e a gente não explicou ainda o que que é, mas é basicamente porque você consegue tratar qualquer promise no JavaScript como uns then, né? Os then são uma forma que a gente chama de continuation. Você consegue fazer, basicamente, você não se preocupa com o valor que tá dentro, é como se fosse uma caixinha, certo? Eu gosto de pensar isso como um valor envelopado, certo? Uma promise ela é um, alguma, um, uma, uma caixinha de algum tipo de valor. Quando você tá trabalhando por exemplo com um option que a gente tava falando agora do... eu não tenho certeza porque eu não, nunca meio com a option do Java, mas se você for olhar sei lá, no option do Sharp ou do ou Maybe do Haskell, ele é uma caixinha, certo? Então é, é como se fosse um, um envelope que tem um valor lá dentro e a gente é meio que proibido de olhar esse valor lá. A gente tem que aplicar funções nessa caixinha para obter os valores dele, ou pra conseguir manipular o valor que tá dentro dele e assim conseguir escrever o nosso programa.
3: Mônida, então, é. é você programar com o gato de Schrödinger. É,
4: tem essa questão
1: da caixa. Realmente, uma coisa que você pode relacionar é, é, é você ter um valor dentro de algum contexto. Né? É, isso sempre é, isso pode ter uma relação né, com o mundo. Então, por exemplo, promise é, ou tipos opcionais né, com, ou qualquer, muitas coisas. Qualquer container, na verdade, a gente pode tratar como uma Monad, se quiser. Não necessariamente vai ser interessante
4: fazer isso. Ah, e, aí, Listas?
2: Essa um coisa cole... do... Desculpa, pode falar, Lucas.
4: Eu ia falar, okay. Inclusive listas, collections, de forma geral. É, você pode pensar que é uma caixinha com um valor ou com vários valores.
2: Essa coisa que o Andrei falou do interessante é onde eu queria chegar. Porque a gente fala... De alguns exemplos do que são monadas de como elas são usadas hoje em diferentes linguagens de programação, mas eu acho que uma pergunta que ajuda muito a compreensão é por quê? Por que, que a gente precisa dessa caixinha? Em que cenário que ela é útil?
1: Então, é, é, eu, eu acho que é o caso do, né, dos tipos nuláveis ou opcionais é, é interessante, porque ah, você tem que lidar com o fato de que né, uma operação pode falhar e pode retornar um nulo ou, ou algum erro. E se você for fazer isso sem, por exemplo, um tipo sem as operações e sem o tipo opcional, você tem que, é, em todo passo, verificar na mão. né Ah, isso aqui deu erro? Não. Então, faça isso. Isso aqui deu erro? Não. Então, faça isso. E se você tem as operações com opcional, você pode compor, não, eu quero fazer A, depois B, depois C, depois D. Se em algum ponto der um erro, der um nulo, você para ali e não continua. E aí, a gente entra num, num, num dos grandes tópicos de teoria das categorias, que é a questão do, de composição. De você compor é, as operações. Então, a teoria das categorias é muito forte nisso. Isso é uma coisa que você ganha quando você trata, por exemplo, opcional como é uma mônada, mesmo que não saiba que é uma mônada. Sim.
4: É, na prática, a gente sempre ganha... O que a gente sempre está buscando na programação, que é tirar repetição de código, né? A gente, a gente usa mônadas normalmente para você tirar código que é muito boilerplate, por exemplo, sei lá, código de log, pode ser algum tipo de log, pode ser tratamento de erro, principalmente. Então, você abstrai toda essa parte para uma infraestrutura de código lógica que, você, que vai te deixar não ter um monte de programação defensiva, um monte de callbacks sem necessidade. Um outro exemplo é. muito comum, assim, do .NET, pra quem é do C Sharp, é o Async Await, né? Ele de vários lugares. O Async Await, ele meio que funciona com uma moneda, certo? Você trabalha numa caixinha de um contexto assíncrono, né? Que é o container, você pode tirar o valor dele e no final daquele... E, e fazer operações com esse valor como se não fosse... Então você tem essa, esse feeling de trabalhar com uma informação em um container, só como se ele não tivesse. E no final, ele vai te retornar essa informação ainda num container, que é basicamente com o Async Await faz. É
2: uma moneda de continuação, né? Que chama? Porque é, é, você operacionaliza o que, que vai acontecer
4: depois. Isso. E você pode pensar que toda vez no curso falando de assim await, por exemplo, toda vez que a gente dá um await, é como se é todo o código de baixo, abaixo do await estivesse dentro de um callback, certo? Então imagina como é que a gente faria isso, tipo um JavaScript de alguns anos atrás aí, do S5. Você teria toda vez que você precisa fazer algo assíncrono, você precisa passar uma função de callback, certo? Então isso é um código repetitivo que vai fazer aquele código o famoso código Hadouken, né? Com várias funções que você tá passando por parâmetro anônimas e você consegue usar 508 para você fazer isso escrever como se fosse de uma forma imperativa, um código que na prática é funcional. É, outro
1: exemplo do também é o, o link, né? A infraestrutura para consultas é, também baseada em módulos.
2: Justamente para você conseguir compor essas computações em vários passos e só materializar no final, é essa a ideia? Isso, exatamente.
4: É, basicamente porque quando você tá falando de links, você tá falando de enumerable, que é collection. Então, é, é, normalmente a gente está o, o padrão do .NET, o que vem que é o link implementado Aproveitado para a que que é basicamente listas, collections, etc., ele tem esse poder de monada porque ele já vem com as operações e com os padrões que a gente, que é esperado para ter uma estrutura de dados que é uma monada. E ainda ele é extensível, por exemplo, eu consigo usar link para, por exemplo, uma task. Isso é muito difícil de você ver, vai ser em alguns casos muito específicos, mas você consegue fazer link com estruturas de dados que você cria, é, com seus próprios containers, por exemplo, com um option. Tem algumas libs em .NET que fazem isso, por exemplo. Então Você consegue aproveitar desse valor desse de composição, de continuação, de não ter que escrever tanto código defensivo com qualquer coisa. Por mais que o padrão que venha é só pra essa estrutura de dados específica de número.
0: Vocês falaram alguns exemplos aqui, é, variáveis que podem ou não ter nulo, então tem alguma forma de indicar algum, alguma feature que te ajude com isso. Vocês citaram promises do JavaScript que, que também, ah, pode acontecer aquilo, esse outro código ou não. Então realmente tem uma cara que eu não lembro se foi o Andrei ou o Lucas que colocou, que tem uma cara ser uma proxizinha. Você tá trabalhando com objeto, uma variável, um valor e que depois vai acontecer alguma coisa ou depois vai ser outro valor. Eu só não tô entendendo... Então, vocês estão falando de features de linguagens, que para mim são relativamente diferentes e que lembram alguma coisa de proxy. Como que isso cai em alguma coisa de teoria matemática que relaciona tudo isso?
4: A teoria matemática que relaciona tudo isso é que a gente falou que a teoria das categorias. Na prática, ela fala sobre relações entre objetos. O que, que são objetos? para essa área da matemática, não importa. Um objeto... É um ato. Eu não posso ver o que tem dentro dele. Ele é só alguma coisa. E eu tenho relações entre esses, ob esses objetos, que normalmente são chamados de morfismos, certo? E esses morfismos dizem como um objeto A se relaciona com um objeto B. É, tem algumas regras na, te na teoria das categorias sobre como essas relações têm que ser feitas para ser uma categoria. E assim, parece meio estranho, mas é como se fosse uma versão mais abstrata de teoria dos conjuntos. Porque na teoria dos conjuntos você pode ver o que, que tem dentro de um conjunto, hein? E aí você, eles meio que... Eles passam essa noção de relações de objetos para a programação. Então é o os objetos passam a ser os tipos certo? independente se você tá numa linguagem que tem é, se é estaticamente tipada ou não você consegue ter esses conceitos certo? porque você vai ser um tipo pode ser um número uma string e esses morfismos as relações entre eles são funções então imagina que a gente tem uma área da matemática que ela só fala sobre relações de objetos eles pegam essa ideia e aplicam em, em funções e tipos que é basicamente o que a gente tá fazendo com programação funcional e isso dá pra gente vários insights várias ideias interessantes e aí, aí começam a surgir os conceitos que é o que normalmente assusta as pessoas que é tipo um termo mônades, bifunctors, profunctors e por aí vai, tem vários. Que não deveria assustar porque quando você tá falando de programação objetos, você também pode se assustar porque você vai falar de covariância, contravariância, herança. São nomes, né? São nomes que não, não descrevem algum conceito.
2: É, e se você que tá ouvindo tá confuso, ou tá, nossa, nunca ouvi falar de mônades, etc. Gente, mônades é uma piada na área de computação, de programação, pela quantidade de tutoriais, posts, vídeos, imagens, desenho animado, que tem na internet, explicando o que é uma mônada. É, de fato, é um conceito que muita gente se complica pra entender.
0: E nós estamos colaborando nesse meme, né, Roberta?
2: Estamos colaborando. Aqui está mais uma explicação a canônica do, do que que é uma, uma mônada de fato. Mas é, é piada mesmo. Eu lembro que tinha um congresso que eu gostava de ir, meio hipsterzinho, para combinar com a temática do podcast, em St. Louis, que se chamava Strange Loop. E era um congresso hipster mesmo. Só tinha palestra dessas linguagens muito loucas, acadêmicas, que ninguém usa. Era bem no, no campo da teoria, tinha um bingo. E o bingo era quanto tempo vai levar até a primeira palestra citar uma mônada, né? Tipo, <risos> alguém é. jogar a bomba da mônada pela primeira vez. Então não se sinta mal, não é um assunto de fato trivial e a quantidade de conteúdo que tem aí tentando explicar é uma prova disso.
4: É, com certeza. Inclusive tem o um pessoal que fala que ela, a partir do momento que você entende o que é uma mônada, você perde a capacidade de conseguir explicar isso para outra pessoa.
1: É, o que ficou famoso foram os, os vários tutoriais, né? de ah, A mônada é como se fosse um burro rito, é um traje espacial, então tentando usar metáforas, né, para explicar o que é mundo. Mas uma coisa que eu gosto de dizer para quem, né, se interessa e tal, e, e, e conceitualmente a teoria das categorias é, é extremamente simples mas também extremamente abstrato. então isso é muito difícil. Eu gosto sempre de, de lembrar que os próprios matemáticos né, por muito tempo chamaram a teoria das categorias de não se abstrato generalizado. Né? É uma piada entre os matemáticos também. <risos> uhum.
4: Mas assim, eu vou falar, você não precisa precisa ser expert em teoria das categorias para entender o que são functors, monads e coisas desse tipo. É interessante se você ach acha legal a ideia e quer saber a origem, só que você consegue ter um entendimento disso sem ter que mergulhar nessa parte da matemática como é uma boa parte da parte da computação.
1: A teoria pode ser interessante para você gerar e foi usada dessa forma, né? Alguns desses, por exemplo, monads, né? Monads vieram para programação através da teoria das categorias. Também dizem que, na verdade, foi um pesquisador italiano que pensou em usar para pra semântica de linguagens e aí o pessoal da programação funcional chamou ele para dar uma palestra e, e explicar o que ele tava fazendo e dizem que só um cara lá que era do comitê Rasko entendeu também né? <risos> mas é bom assim, para gerar novas ideias né uh -huh, uh
4: -huh. Eu, eu sei que a gente tá falando de monadas já mas eu queria, acho que seria interessante a gente dar um passo atrás e falar de uma estrutura um pouco mais simples, que eu acho que ajuda a fazer com que a gente consiga entender o que são monadas, que são os functors ou funtores manda bala, quando você fala functor de novo, é um negócio que a gente olha e a gente vê em toda a linguagem de programação moderna, a gente vai ver isso o tempo todo. Basicamente, além de algumas regras que eu vou falar daqui a pouco, mas é basicamente qualquer estrutura de dados, um container da mesma forma, ou um genérico de alguma coisa, que você consiga aplicar uma função de map, certo? Então por isso que a gente fala que uma lista é um functor, certo? Toda lista tem um map. O que o um map recebe? Ele vai receber uma função de A para B, em que A, é a é o já é o, o tipo que está no meu container, então se é um container, uma lista de inteiro, e eu estou aplicando uma função de inteiro para string. Então isso vai me devolver uma, uma estrutura de dados do mesmo tipo, então vai me devolver uma lista de strings. É o map. É o map que a gente faz o tempo todo, o select
0: no todo Eu acho legal esse seu... Toda lista tem um map? É um sonho das linguagens, mas tudo bem. Bora lá, Lucas.
4: Ah, sim. Toda lista pode ter implementado um map,
0: uh -huh, certo? certo?
4: Pode não vir por padrão, <risos> mas a gente pode fazer isso. A gente pode transformar essa estrutura de coleção sempre functor com isso. Isso é comum com listas, então porque a gente faz isso o tempo todo, teoricamente. Só que, beleza, além de listas, o que, que a gente faz map o tempo todo a gente não sabe? A própria promise. A promise é um functor. Quando você faz um then uma promise no JavaScript, você tá passando uma função pra ela que recebe o, o valor de retorno, o valor encapsulado na minha promise, e eu tô aplicando uma função nela. Então, o DEN, na
0: prática, ele é um map. Só que pra um elemento só, alguma coisa assim.
4: Só que pra um elemento só. Quando você tá falando do Option, que é a estrutura de dados que a gente normalmente usa para lidar com valores nuláveis em programação funcional, ele é um cara que é um, que a gente chama de choice type. Então, ele tem duas opções possíveis. Um valor ou nada, certo? E é explícito nada. Não é equivalente ao nulo. Então, ele tem que ser uma dessas duas coisas. Então, ele é uma caixinha de um tipo só. Ele é tipo uma promise nesse sentido. Eu posso aplicar uma função nele. O que normalmente ele vai fazer é, se eu tenho nada na minha caixinha, ele não vai fazer nada, ele continua sendo nada. Se ele tem um valor, ele vai aplicar essa função nesse né? meu valor da caixinha e vai me retornar uma nova caixinha, um novo option com um valor alterado. Então se eu tinha um option de inteiro que tem um valor e aplicar uma função de inteiro para string, ele vai me devolver um option de string. Certo? E eu não tive que fazer as validações e fazer vários tipos de, ah, se minha caixinha não tem valor, aí eu vou pegar o valor dela e aplicar uma função. Não, eu só aplico a função. Eu não tenho que me preocupar. Nesse momento do meu código da lógica, qual que
0: é o estado dele. Tá bem, então deixa eu tentar colocar até onde você chegou. Então, o que é um functor são as estruturas que são cabíveis de serem aplicados maps. Por exemplo, o mais óbvio, a lista, um array, uma sequência de elementos, e outros até mais que, que são um único elemento, né? Esse optional e a promise, que é ou até a proxy, que vocês começaram a falar lá atrás.
4: Exato. Até mesmo, por exemplo, se você está é, você falando de programação reativa, um observable, ele é um functor você aplica um map. Por mais que seja um string de eventos, eventos assíncronos que esteja acontecendo. Tem pelo menos duas regras importantes que tem que falar sobre functors para aquilo continuar sendo um functor. Se eu aplicar uma função de identidade e programação funcional a uma função de identidade, é uma função que recebe um, um argumento e devolve o mesmo argumento. Então é uma função que eu passo um, retorno um. Parece um pouco idiota, mas é, é o equivalente de um zero para funções. Exatamente pelo mesmo motivo que a gente tem um zero. É uma função que não faz nada, ela só retorna o argumento que você passa para ela. Se eu fazer um map na minha estrutura de dados com a função de identidade, ele tem que me retornar a mesma estrutura de dados. Isso é uma regra para eles a segunda regra importante, se eu aplico um map de uma função f, depois isso vai me retornar uma lista, por exemplo, eu aplico uma função g na lista de retorno, tem que me retornar a mesma coisa que eu fazer um map chamando f de g, né, então uma função dentro da outra no mesmo map, então isso não pode ser diferente essa é a regra básica, não sei se ficou claro
0: eu, vamos dizer que quase bastante claro, mas uh, para mim eu, eu entendi um pouco a definição do functor, mas tudo bem, e aí, eu tenho pessoas que encaixariam ter um ponto map, porque o optional, você tem um ponto map, né, que é o ponto abre o, abre, abre o valor que está dentro. Ele te devolve a string ou um outro none, null, alguma coisa. A promise também tem um map que é executa a função do den. A lista tem um map literalmente. Então todo mundo que tem essa carinha, a gente chama de functor. Mas e aí? Onde que tá a monada, a teoria das categorias e, e etc? Esse ficou bem mais claro que monada pra mim, tá bem?
4: <risos> faz sentido. Toda essa definição que a gente deu, ela faz parte de um de uma estrutura, de uma categoria, basicamente. Então isso já é a categoria das teorias. Objetos que respeitam essa relação descrita, de são functors que fazem parte da teoria das categorias. Agora, uma parte importante. Toda monada é um functor. Por isso que eu acho que era legal explicar. Então, toda monada, você vai ter alguma coisa equivalente ao map. Certo. Só que ela vai ter um segundo nível de regra. Que é basicamente... uma Imagina no... O... Vamos voltar pro option. Qual que é o problema que normalmente a gente lida com ele? Imagina que eu tenho várias funções... Eu falei pra... Eu expliquei que normalmente a gente não vai querer ficar fazendo código defensivo. Eu não quero ficar fazendo vários i. Eu só quero dar um map e aplicar uma função. Se tem valor, continua. Se não tem, passa. O problema é que, quando essa minha função função que vale... Imagina que eu tenho um pipeline de validação, eu tenho que validar várias coisas. Então, eu tenho algo que é um option, e eu tô aplicando um map como uma função que vai me retornar um outro option. Isso é um problema, porque na prática, se ele vai aplicar essa função no valor que tá dentro da minha caixinha, no final ele vai me dar um option de option de inteiro, por exemplo. Então, eu vou ter dois options. Eu não quero ter dois options. Eu só queria um. Então, por causa disso, é, você usa... Um... Normalmente, você vai ver ou como... E aí, assim, vai ter vários nomes. Você vai ter ou flat map, merge map, select many, vários desses caras. Vai ter um desses. Ou bind. Bind também é bem comum na real. Então você vai fazer um bind que é basicamente um map. Só que se você tá retornando nessa sua função que você tá fazendo um map um container que é igual ao container que você tá aplicando a função ele vai fazer um join entre eles. Então é como se ele transformasse em um container só. É
0: quando a gente tem a array multidimensional ou listas de listas e a gente quer que no resultado final seja só uma única lista. Exatamente. Ele diminui um grau na dimensão.
4: Esse é o objetivo. Então imagina que uma, quando eu falei que uma promise é uma monada é exatamente por causa de isso. Se você faz um den, uma promise no JavaScript, e passa para ele uma função que retorna uma outra promise, ele não vai te dar uma promise de promise, ele vai te dar só uma promise com aquele valor. Se a sua estrutura de dados tem uma forma de respeitar essa regra, de você conseguir fazer o flat, o join da join é, entre os containers, ele é uma mônada. É, então, basicamente,
1: o que você tem? Funtor, você precisa ter o map, né? você precisa mapear uma operação em cima dos elementos. E a mônada, o que tem a mais, né? a monada tem o que o funtor tem, e a mais ela tem a combinação é o, o fato de você poder combinar ou compor os diferentes containers.
0: Oh, essa palavra functor quer dizer do tipo, ah, você pode passar esse cara pra uma função, é isso? Qual que é a brincadeira da palavra? É,
1: aí é assim, é, é jargão técnico, né? é como monada. Inclusive, tem gente que, que propõe né, na, na comunidade funcional chamar de
4: é, mappable, ou mapeável, ao invés de functor, né? porque functor realmente não diz nada. Uhum. A gente tem esse padrão de monadas, então você vai ter esse padrão de promises, de pesques e tal. O problema é que você acaba tendo, por exemplo, só por essa definição, a gente acaba escrevendo ainda muito código. Como eu falei, se você for ficar dando then para toda a operação que você for fazer, ou ficar fazendo select many, enquanto você tá falando que o, o, é um pipeline, então o valor que tá vindo de antes é o que vai passar pra minha próxima função, tá tudo bem. O problema é quando eu tenho duas funções, imagina que eu tenho dois valores que são options, e eu preciso passar os dois para uma outra função, que eu quero fazer um pipeline, que eu não consigo fazer um select ou um map em cima deles direto, é porque eu preciso dos dois valores. Então eu vou ter que começar a ficar fazer callback, aí eu vou ter vários callbacks passando pra dentro do outro pra pegar o valor anterior. Isso torna o código horrível e ilegível. Então a gente vai ficar com aqueles callback hell. Exatamente por causa disso que existe um, algo que a gente chama... Vai vir do Haskell, chamado de Do Notation. Em F-Sharp é de Expression. Você vai ter várias implementações dessa mesma regrinha. que vai ser muito mais comum se eu falar do Async Await, certo? O Async Await, ele é uma forma de você conseguir fazer esse tipo de operações em monadas sem você ter que se preocupar que elas são monadas Você consegue esquecer esse contexto completamente. Quando você fala que a sua função é Async, por padrão você tá falando olha, esse cara aqui é uma task ou uma promise, esse aqui, essa, essa minha função vai retornar isso. E toda vez que você dá a um wait, você tá dando a um wait em uma mônada específica que é a de task ou promise. Você vai tirar o valor dela. Só que, na prática, o que ele tá, tá fazendo por baixo dos panos é aplicando um map, um bind, passando a sua função, criando uma função nova, passando o seu contexto anterior para dentro dela. Então ele faz um callback ali, só que você não vê. Então você consegue trabalhar como, um, como se fosse imperativo, né? como se tivesse uma programação normal, obtendo todas as vantagens da mônada e sem ter que se preocupar com com esse tipo de validação. É, eu acho que uma coisa importante
1: que torna né, usar essas coisas vantajosas é, são justamente as, as notações, né? Ah, então, mesmo em Haskell, o pessoal fala muito do conceito de monada, mas eu acho que uma coisa que fez isso funcionar em Haskell foi a, a chamada, né? A, a notação do, ou a sintaxe. E também você vê, em, por exemplo, Kotlin, né? Que faz tratamento opcional de nuláveis. né? Ao invés de você fazer objeto, ponto método, você pode fazer objeto, interrogação, ponto método. Isso que dizer que se o objeto for nulo, você não faz nada. Você não dá uma exceção, mas também não faz nada. Isso pode ser composto. Você pode fazer objeto, interrogação, ponto, método. Se esse método retorna um objeto também, ou um, que pode ser nulo, você pode botar de novo interrogação, ponto, e outro método, e por aí vai. Então você encadeia as operações, sendo que no meio pode ter algum nulável. É, mas você faz isso com uma anotação muito prática, né ao invés de ter que repetir os testes.
4: Exatamente. É, Rust também faz isso de uma forma bem legal. Ele trabalha com option como uma primeira ordem ordem de validação de erro e ele tem suporte pro operador de Elvis Operator, né, que é uma interrogaçãozinho entre os pipelines para você ter um option de alguma coisa, um, um None, ou um valor específico.
0: acho que começa a entender um pouquinho talvez o do functor das mônadas e enxergar onde estão cada um, legal, e eu acho que deve abrir a cabeça a partir do momento que a gente olha um optional parecido com um map de uma lista e com uma promise e uma async await começa a ligar algumas coisas e tem essa tudo de expressividade, de você não ficar nesse monte de corner case com um monte de if else e o código hadouken como o Lucas colocou, é outro meme da computação, né? mas e aí, que outra vantagem tem a gente enxergando essas coisas, até onde a gente vai com isso?
1: É, então, você tem, a gente falou aqui de casos particulares
0: de monoders, né opcionais,
1: promise e vários outros. Na maioria das linguagens hoje, você, por exemplo, suporte para optionals, é, para cada tipo de, de, de monada vamos dizer assim, dessa, é, você tem que colocar o suporte, e a sintaxe na linguagem, né ou então implementar isso numa biblioteca, se for possível, etc. É, então, também tem uma certa repetição. assim Se tipos nuláveis são mônada e promissão uma mônada, é, você vai ter que implementar muitas coisas repetidas para os dois. Né? A não ser que a linguagem permita que você veja o conceito de mônada como, como algo que pode ser tratado na própria linguagem. E aí você pode fazer isso só uma vez. né? E tratar todas as mônadas de uma vez. E isso aí, por exemplo, é possível em Haskell. Né? Não são muitas linguagens que conseguem. A f tem, mas é um suporte sintático. E em Haskell tem um sistema de tipos que é capaz de lidar com isso, porque ele tem os chamados higher kinded types que aí são alguns, alguns tipos mais avançados
4: É, assim, o maior valor que eu vejo Quando você consegue usar Esse tipo de dados é que você acaba tendo um código Mais simples no final é, E é exatamente o que a gente quer, eu quero um código mais fácil de entender Com... mais que, que eu consiga compor ele de forma melhor Que eu consiga não me preocupar com validações Desnecessárias, que eu não tenha que ficar Tendo repetição e validando toda vez Que eu receber um parâmetro, se aquele parâmetro é nulo Com vários ifs, eu não quero ter que ficar fazendo isso Ou se eu tenho pipelines de validação Tem uma outra moda que é muito comum no uso em programação funcional, que é o que a gente chama de result, que é também conhecido como ider Então ele vai ser... ele é um genérico de dois valores, ele pode ser um valor de deu certo e um valor de deu errado. É... Você pode ter um pipeline inteiro que só, só retorna esse tipo de result. O, seu, o valor que deu certo ele pode ir mudando, como se fosse um map. E se alguma coisa der errado, ele simplesmente vai passar pelo seu pipeline inteiro com aquilo que deu errado e vai parar de tentar aplicar as funções e vai retornar só o cara que deu errado. E você tem uma mensagem de erro boa que você consegue exibir isso sem ter que lidar com é, lançar exception sem ter que lidar com programação defensiva e todas essas coisas que acabam que a gente acaba vendo que dá problema no código dia a dia. Então, é, basicamente, você consegue fazer um código mais seguro, eu diria.
3: O principal é que todo mundo, invariavelmente, vai ter que aprender porque, pelo menos, como utilizar, né ou vão ter que entender como é que essas coisas acontecem, porque a gente tá vendo o uso desse tipo de coisa cada vez mais forte nas linguagens. Quem tá trabalhando com React hoje tá vendo os hooks, né os ganchos que saíram no, no 16 e hooks, na verdade, são monads. No, o jeito que eles implementaram a ideia é que você, consiga consiga usar coisas como efeitos colaterais que não eram possíveis, efeitos colaterais de estado, que não existiam nos componentes funcionais, né, nos componentes do React são somente funções, e agora com toda essa parte de estado, de efeitos e mudanças modelada utilizando monadas dentro do React você pode ter todas essas funcionalidades que eram somente dos componentes que eram objetos, né, agora isso também funciona nos componentes que são função, então a gente tá cada vez vendo mais utilização, então então, por mais que você não precise entender como é que se implementa esse, esse tipo de, de construção dentro da linguagem, a gente vai utilizar isso cada vez mais, porque é uma forma simples né, de, de, de você modelar esse tipo de problema e, e ajuda também na hora que você está escrevendo o código mais funcional, que parece ser o caminho que muitas das comunidades estão indo, né, e, e a comunidade de JavaScript especialmente. Então, tem muita coisa acontecendo no meio dessas coisas, tem muita gente usando essa, essas ferramentas, escrevendo coisas assim. Então, mais que você não saiba como escrever ou como é que isso aí está implementado lá no, no, no dentro do runtime, né? A gente precisa entender o conceito para poder utilizar isso no dia a dia.
2: É, eu tenho uma teoria completamente empírica de que coisas como programação funcional foram se tornando mais populares ah, lá por, por IT de 2008, de forma conjunta, quando começou-se a se falar muito de imutabilidade, principalmente do ponto de vista de uh, código testável, né, e testes de unidade que, teoricamente, o teste não tem que mudar estado, o teste deve ser completamente isolado e com isso, imutabilidade foi ganhando popularidade também, e as linguagens começaram a abraçar técnicas para fazer isso acontecer, e aí a gente via imutabilidade, ah, mas tem um negócio que chama programação funcional, que, né, toda a em cima disso, de funções operando em, em valores imutáveis e tal, e aí com essa popularidade de programação funcional da qual a gente já falou em outros episódios, inclusive aqui, esses conceitos mais de base matemática e que a gente não via ou pelo menos não pensava neles na prática né? ninguém quando, quando começava a programar botava um nullable c -sharp ou uma C-await, a gente não automaticamente relaciona aquilo com a monada já estou aqui fazendo a monada de continuação porque o, o que vai acontecer em vai operar em cima disso e o contexto é passado implicitamente por isso que é tudo imutável as coisas não necessariamente estão na minha cabeça pelo menos quando eu estou programando mas eu concordo que a evolução natural das linguagens que hoje ainda não abraçaram tantas features assim de linguagens funcionais é que passem a abraçar a gente vê C Sharp cada vez mais pegando emprestado, de Sharp algumas uh, construções e cada vez mais também essas coisas sendo uh, popularizadas né? as linguagens mais novas e mais modernas moderna já vem, intrinsecamente, com um monte de construtores uh, de, de programação funcional, que dão ênfase a essa questão da imutabilidade. Eu lembro que quando a gente uh, falava... quando A primeira linguagem funcional que eu aprendi foi Haskell, né? Na, na faculdade, eu sou André Santos. Gostei tanto e não entendi quase nada, que no meu mestrado eu quis fazer de novo. Eu disse, não, vou fazer um outro curso de Haskell, e aí fui fazer com, com o professor Roberto Ierosanlis, que é um, um notável pesquisador de linguagens, é o criador de lua e tal. E eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei foi, tá, professor, mas Explica o que é uma mônada. E ele escreveu duas linhas no quadro. Mônada é isso aqui, ó. return x igual a isso. É menor, maior que, maior que igual a isso. Pronto. Isso aqui é uma mônada. Eu saí de lá puta, né? De cima. <risos> Eu digo, oh, que escroto, não explicou nada escreveu duas funções no quadro e isso eu tenho que entender que é monda, mas é, é o interessante pra mim foi quando ele chegou mais na frente que ele falou assim tá, rasca é uma linguagem que trabalha com imutabilidade né, são tudo, tudo nada é mutável você não tem estado, como que você trabalha entrada e saída numa linguagem que só trata com coisas imutáveis porque entrada e saída é intrinsecamente imutável, né, você lê um arquivo receber da rede, essas coisas não são imutáveis, né, o mundo real não é imutável, então como você Opera em cima desses valores para que você consiga fazer todas as suas computações em cima dele, de forma tra tratando eles como se fossem imutáveis. E o truque é passar um contexto escondido do que está acontecendo ali para as funções adiante, sempre que você encadeia novas funções em cima acima disso. E isso é algo que está muito na minha cabeça quando eu programo com a sync await, por exemplo. Qualquer programação assíncrona, coisa que a gente faz, a gente tem que pensar: pô, todo o estado que eu tenho nessa função aqui, todas as variáveis locais, a partir do momento que eu chamo um await para chamar uma outra função no caso do C Sharp, que eu estou abrindo um contexto de execução assíncrono numa thread separada, todo aquele estado da minha função local vai ser passado para aquilo ali quando eu voltar no meu callback. E, inclusive, isso é uma coisa que a gente pensa muito na stack por causa de performance, né? Porque quanto maior a quantidade de estado que você tem que passar, maior o snapshot, enfim. Então, foi um grande preâmbulo para acabar dizendo que eu não acho ainda que monadas é uma coisa que as pessoas tenham que entender, porque ainda é possível hoje usá-las sem entendê-las, né? a gente usa o tempo inteiro sem precisar pensar na teoria por trás, mas também acredito que vai se tornar bem mais comum do que era 10 anos atrás, que quando a gente falava numa mônada no contexto de trabalho, né, a gente lá desenvolvendo nossas aplicações web lá, todo mundo olhava pra gente como se a gente fosse maluco. Então, de fato, tá se popularizando, ainda não é super comum, por isso que a gente tá fazendo esse episódio, mas está começando a se tornar mais comum do que era 10 anos atrás.
4: E assim, a parte da influência, por mais que realmente eu, eu acho que seria é bom se você souber porque eu acho que quando você, você consegue entender, você abre a mente pra ver coisas de linguagens diferentes que na prática elas têm o mesmo conceito. Não é obrigatório, eu acho. acho que realmente você pode ter mais a, a vivência prática do que entender a parte teórica por trás. Mas eu acho que já ajuda. Acho que é positivo. E assim, a, a influência de mônadas em linguagens, ela já é antiga. Na prática, é, essa brincadeira que a gente tá falando das k do C-sharp, que inspirou várias outras linguagens também, até assim que k veio direto do F-sharp. Então o F-sharp tinha feito um um texto assíncrono, se inspirando no Notation do Haskell para lidar com. para não ter que ficar fazendo callback. Eles fizeram isso no F-2, no, F -sharp 2, no F -sharp, a primeira versão já tinha. E o c -sharp olhou, o time do c -sharp olhou para aquilo e falou: pô, isso é legal. Só que ao invés do c -sharp fazer uma estrutura genérica para você lidar com isso, né, ele fez específico para assíncrono Na época eles acharam que era uma boa ideia e tem, eles têm os motivos deles para ter feito assim. Cada vez mais a gente vê que conceitos funcionais, toda essa parte de mutabilidade, de, de você ter que não controlar estado, quer dizer, ter um controle mais estrito do seu estado, são patterns positivos que a galera lá atrás do Haskell já tinha resolvido e está influenciando a gente agora. Acho isso muito, muito engraçado, no mínimo.
2: A coisa de abrir a cabeça eu concordo plenamente. É que nem quando a gente entra na faculdade e faz uma matéria de cálculo e a gente se pergunta para que, é que eu quero aprender cálculo? né? Se Eu não vou usar cálculo no meu dia a dia. Mas eu acho que o que a gente aprende nesse tipo de... Quando a gente vê essas coisas mais teóricas, ou cálculo, ou funcional, ou, enfim, a teoria das categorias, é pensar no mundo de uma forma diferente. Né? Enxergar o mundo de uma forma diferente e isso se reflete na forma como a gente encara problemas que a gente tem que resolver também.
1: É, eu acho que, no geral a teoria das categorias, é, como a gente falou antes, é uma teoria da composição, né? da combinação. Isso é uma coisa muito interessante que a gente quer, né? No, na programação é, é também essa composicionalidade, né? Conseguir ah, juntar os componentes e de maneira mais prática e imediata e usar isso para criar o programa. Né? Então, eu também não acho que seja necessário saber a teoria das categorias. Inclusive, às vezes a, a alunos me perguntam Usam, né? Ah, programação funcional, será que eu tenho que aprender? Não, não acho necessário, mas é interessante e hoje em dia eu diria que principalmente para gerar ideias. Então, se você, né, se a pessoa, por exemplo, quer criar uma linguagem, mesmo de brincadeira, né, às vezes é um exercício que é muito interessante. Eu quero ligar, criar uma linguagem funcional. Então, pode ser interessante entender de monadas e teorias das categorias para entender as ideias que estão por trás de muitas dessas coisas. Né? Mas realmente o conceito geral não é necessário para usar, né, as aplicações específicas.
4: É, eu digo, se você tá, tá curioso com esse tipo de, com, com toda essa, essa parte de Funtors, monads, como que você aplica isso em programação funcional, como codar, como escrever código de forma com, com funções puras, com imutabilidade, uma boa parte disso você não vai conseguir só estudando teoria das categorias. Você, é, é legal. Eu, mas eu acho que você deveria aplicar esse tempo, provavelmente, estudando uma linguagem de programação funcional como Haska. Eu acho que ela vai te dar muito mais insights de como lidar com esse tipo de coisa. Você vai sofrer para fazer algumas coisas que normalmente são simples. É, mas, porque você tem que lidar com imutabilidade com, com funções puras e tal isso vai trazer muito mais valor, acho que você vai conseguir sair, independente de se você vai usar Haskell em produção ou não, provavelmente você não vai né? mas vai te fazer, quando você for pro seu C Sharp, pro seu Java, pro seu JavaScript pensar de forma diferente, e conseguir aplicar essas coisas que você aprendeu lá na linguagem do sua do dia a dia e acho que esse é o maior valor que você vai tirar
3: Então aí, aí eu vou jogar uma terrinha aí, Para quem quiser usar linguagem de programação funcional agora, quiser aprender uma, uma coisa interessante uma das coisas que eu recomendo, o livro Functional Programming in Scala que eu acho que ainda hoje é o melhor livro que já foi escrito sobre conceitos básicos de linguagens funcionais e você pode fazer tudo isso em escala que dá para chamar todas aquelas bibliotecas Java velha que você tá usando no seu projeto, rodar tudo ninguém nem vai saber que tá rodando escala ali por cima então você não precisa entender nada de escala para ler o livro, no livro eles vão ensinar o básicozinho e eles vão mostrar a maior parte desses conceitos inclusive como você implementa esses conceitos usando escala. Então você vai entender, vai implementar e vai brincar com aquilo ali dentro e vai poder usar tudo isso em escala. Se você está tá trabalhando no ambiente Java, você vai poder rodar isso aí direto dentro dos seus programas. Então re recomendo fortemente pegar esse livro. O livro é muito bom. É cheio de exercícios e o, o, os conceitos são explicados bem detalhadamente, bem devagarinho. Ele não não avança. Ele não sai correndo. Não não, não diz que que uma mona deu um um, um funto. Ele vai explicando cada coisinha. Vai Construindo passo a passo para você conseguir chegar lá. E quem quiser dar uma viajada mesmo, um dos melhores livros que é gratuito é o Learn Your Haskell for Great Good, né? Que é um livro foda sobre Haskell, mas tem o problema que é bem mais difícil da gente usar Haskell no dia a dia do trabalho, né? Então tem essas duas opções aí para quem quiser ir brincar e aprender.
1: É, Scala realmente, assim, dá para fazer. Inclusive, Scala tem, né? Higher Card Types e um sistema de tipos bem complexo também, que talvez só perca para Haskell mesmo. É. É, tem outra recomendação para quem quer especificamente teoria das categorias. É, tem um chamado Category Theory for Programmers né, Teoria das Categorias para Programadores. É, tem também gratuito, tem um site que você pode comprar ele, é, mas ele tem um gratuito na internet e é teoria das categorias do ponto de vista do programa, é, usando Haskell. Porque se você for ler um material para matemáticos, vai ser extremamente abstrato. Né? Sim, é.
4: É, o autor desse livro, do Category Theory for Programmers, que é o Bartos Milewski se eu não me lembro, é, ele tem também no canal do YouTube dele uma série de vídeos bastante vídeos, é basicamente um curso inteiro sobre category theory, ou teoria das categorias. É, é um curso gigante e é muito bom, certo? É o mesmo autor do livro é um material parecido, então se você gosta mais de ver do que de ler, ou os dois eu, eu
0: recomendo bastante. Só pra como vai ter muito ouvinte hacker ninja, e eles vão reclamar porque a gente falou a vírgula errada, o functor em si não é uma mônada, mas é que a monada usa os, os functors, é isso?
4: É, na verdade toda mônada é um functor porque você consegue apl aplicar o map usando a função de bind que é aquela que faz o flat. Então, toda mônada é um functor, mas nem todo functor é uma mônada.
2: <risos> desculpa, essa frase ficou muito boa. Você consegue aplicar a função de bind que faz o flat ah, toda desculpa. mônada é um functor. Não, não, foi boa mesmo. Ficou muito boa. Tá <risos> que nem a piada do Maurício no começo do programa.
4: Esse curso do Bartos, ele explica no final, ele faz com que você entenda a mônada pra entender essa frase. O que é uma monóide na categoria do Zendon Functor? Palavras, 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 delas é.
3: faz nenhum sentido.
4: É porque assim, a, os, com, os, os termos, eles são que nem programação funcional, ele é composto. Então você tem que saber o que é monóide, o que é um endofunctor e o que é uma categoria. E aí quando você vai quebrando esses caras e você vai entendendo cada termo, parece óbvio depois. Mas é que realmente, quando você coloca tudo de uma vez, parece um negócio gigante. Se você vai aprendendo termo a termo é, é, é baby steps, faz sentido.
0: E eu tô vendo que functor vem de linguística, não vem das funções como pode parecer.
4: Não, não, exatamente.
0: E por último, eu queria só entender o que, que isso tem a ver com tipagem e as maluquices que podem ser feitas com escala e com raça Onde que isso cai? Ou não cai Eu estou falando abobrinha Quando
4: você está falando de linguagens como Haskell ou Scala Eles têm suporte a você Conseguir descrever de forma Estática muitas das propriedades De algo que pode ser considerado uma, uma Monad então, ou um functor Então ele consegue te garantir isso de forma genérica E de forma estática, compilada ali Você sabe que aquilo respeita as regras Não todas, mas a, o que é Passivo de, de ser respeitado por uma Linguagem de programação, de forma que você não tem que Entender tanto sobre os, os erros, se aquilo tá certo ou não. Se você seguir a interface lá específica deles, vai dar certo. Quando você tá falando de uma linguagem dinâmica, você não tem essa segurança. Você tem que saber o que você tá fazendo. Você tem que saber que você tá implementando, que você tá usando algo que respeita uma monad, que é uma monad, que é um functor. E você não vai ter ajuda do seu compilador estático lá do dia a dia pra dizer, por exemplo, que você tá aplicando uma função errada no seu functor. Ou que você não tá avaliando as opções certas do seu option. Eu acho que só torna um pouco mais difícil programação dinâmica, mas eu sou suspeito para falar porque eu sou fã de, programação, de linguagem de programação de estáticas, mas eu acho que dá pra fazer, mas é mais difícil. Tipagem ajuda
1: o seguinte, você pode definir várias coisas na sua linguagem que são mônodos, né? Por exemplo, tipos nuláveis, opcionais, ou assíncrono. E se eu quiser definir eh, na própria linguagem, né, o conceito de mônoda, né? Um tipo que diz, ah, isso aqui é uma mônoda. Por exemplo, nulave é um tipo de mônoda. Promise é um tipo de mônoda. E se eu quiser tratar todos os mônodos dessa maneira, assim, geral. Né? Aí você precisa de um sistema de tipos um pouco mais avançado. E, e isso aí tem Haskell, tem escala Scala, né? são esses chamados kind Types. E tentando explicar, é como se fosse um genérico, né? um tipo genérico, só que o, o, a, o parâmetro do genérico, né? o tipo T, ele vai ter um parâmetro também. Né? E você trabalha, ao invés de dizer ah, o tipo que eu quero não é string ou int ou um tipo atômico, né? é um container é alguma coisa. Então, meu tipo é parametrizado em cima um tipo que é um container de algum tipo. Enfim, é meio complicado, assim, explicar. Mas a ideia é você poder generalizar né, o conceito de monada. Você tratar, você pode, em Haskell, por exemplo, você pode escrever um, uma função que diz assim, essa função funciona com qualquer monada. Pode ser a monada opcional, pode ser a monada promise, pode ser qualquer coisa. Né? E, e em linguagens que não tem high types, você não pode fazer isso. Você tem que escrever a mesma função,
4: a função repetida para cada monada diferente. Vou fazer gambiarra, que é uma que eu, muitas linguagens fazem. Você consegue fazer esse tipo de coisa com C-sharp, por exemplo. Que a gente tem uma proposal de high kind types, a gente não sabe se um dia vai acontecer, mas a gente tem. Você é, faz as gambiarras para ter, ter o mesmo feeling. Então, quando você está usando, parece que você está usando mônadas. Só que por baixo dos panos, ele tá fazendo umas magia negras ali para fazer funcionar, porque realmente ele não tem suporte para esse tipo de feature mais avançada de tipagem. É isso, por exemplo, F-Sharp
1: não tem Higher kind types, mas eles fazem uma sintaxe, né? Faz um açúcar sintático. Que se você usar aquela anotação lá de, de workflow, né? Computation expression, aí ele transforma e, e isso pode variar dependendo você pode usar, aplicar aquilo em diferentes modos, né? mas é uma coisa só sintaxe.
0: E para quem quer aplicar, estudar mais, ou aplicar numa linguagem específica, o que, que cada um de vocês aconselha? É,
1: se você quer ir bem fundo aí no buraco na toca do coelho, é realmente eu recomendo Haskell, e aí tem um monte de loucura ligada a Haskell e teoria das categorias, é, só ter cuidado com, às né, vezes o pessoal, tem gente de Haskell que escreve, assim, fala de coisas, ou escreve coisas de categoria, mas ele não sabe muito bem sobre a teoria das categorias também. Então, procurar né, as fontes mais confiáveis, como esses livros que a gente E é isso aí, tentar trabalhar aí nesses níveis e nos tipos avançados de Haskell, que muita coisa tem a ver aventura das categorias. E eu acho que se a pessoa entender isso, ela vai estar preparada para lidar com, com muita coisa nessa
4: área. Vai lá, Lucas. Além do livro e do curso que a gente já tinha recomendado, eu acho que tem um, uma série de posts de um site chamado F Sharp for Fun and Profit. É, que é, é em inglês, né? É the Map and Binding and ou oh é são, é uma série que ela vai explicar de novo todo esse essa tudo que a gente falou sobre Map, Functor, Bind aplicativo, que a gente nem chegou a falar porque não dá, é muita coisa e ele vai explicar isso de uma forma mais voltada realmente para programadores ele tem, no site, é, acho maneiro ele tem uma, uma diretiva de tentar evitar usar a palavra mônada, porque costuma assustar as pessoas, é uma série muito boa, e é um dos maiores portais de F# -sharp das internets é uma recomendação que eu faço com força assim, é um ótimo site, conteúdo muito bom esse site é muito bom mesmo, realmente
1: é, vale a pena até a pessoa se tiver muito interesse nisso, né? até aprender F Sharp só para ler esse site. É,
2: muito... é a minha sugestão é sair na mesma linha. Eu ia sugerir que comece por por F Sharp porque é uma linguagem muito bonitinha que já funciona para quem já programa com C Sharp com .NET são as mesmas bibliotecas que vocês já estão acostumados hoje em dia com .NET Core você roda em qualquer plataforma e não tem não tem não tem esse esse salto por exemplo de que se você já trabalha com Java talvez fosse mais fácil tentar a escala, né? Se a sua intenção é entrar em mundo funcional, mas pra pra .NET, eu iria para Fsharp, porque pelo menos você tem alguma familiaridade de ambiente, de bibliotecas e então.
3: tal. Quem quiser surtar de uma vez, eu recomendo também dar uma olhadinha em Idris, ah, que é, é a minha linguagem do coração. Adoraria poder estar escrevendo o código em Idris todos os dias, mas nem tudo a gente pode na vida, né? Mas recomendo fortemente. O sistema de tipos é extremamente interessante, para poder codificar muita coisa que a gente que gostaria de definir nos tipos, mas não pode nas linguagens
0: comuns. Então vale muito a pena aprender eu recomendo as mônadas são como burritos, porque eu tava lendo aqui, eu já tinha caído nisso e eu acho que eu mereceria alguém fazer que os mônadas são como pastéis que eu acho que fica melhor aqui no Brasil <risos> e que você pode pegar queijo, carne e camarão passar pra virar pastel de queijo pastel de carne, pastel de camarão e inclusive esses pastéis você pode adicionar azeitona ou dependendo do grau de criminalidade do seu estado, você pode colocar ketchup dentro desses pastéis e aplicar essa função de map aí dentro <risos> Mas a mônada mesmo seria a gente ter um, um join aí dentro pra que quando a gente aplicasse a função num, uma função específica não ficasse pastel de pastel, certo? A gente não quer colocar, a gente quer só tirar o recheio de um e colocar no pastel do outro. Então a mônada seria um que possibilitasse essa aplicação da função. É,
1: eu, eu acho que a versão brasileira
0: seria tapioca. Tô... 100%, 100%. Vocês estão errados. Eu e o Lucas estamos minoria aqui, mas vocês estão errados, mas tudo bem.
1: Mônada. <risos> são tapiocas, né? É o tagline aí do, do episódio.
4: Vamos falar assim, tanto mônadas como, como, opa, tanto pastéis quanto tapioca, quanto pãozinho todos são mônadas.
0: Tá vendo que você tá mais político que eu. <risos> então queria agradecer aqui o Andrei Formiga o Lucas Teles por aceitarem esse desafio que realmente é, é escrever no, numa lousa com a mão no, no ar você que tá ouvindo isso no trono ônibus, na academia ou em especial com uma grande maioria das pessoas lavando louça pensa na dificuldade que a gente tá gesticulando aqui, ou lendo, e, e você tá tentando fazer esse esforço de nos entender. Agradecer a Roberta, ao Linhares, e, e dessa vez vai ser muito difícil fazer Jabá, da, da Lura, da Kaelon, porque realmente complicou bastante. Tem, a gente tem muita coisa de programação funcional, mas é a do Clojure, é a do JavaScript, e não nesse nível... Espero tem, hein? Espero que a gente tenha. <risos> Fica aqui o agradecimento a você, ouvinte, pelo download, pelo compartilhamento desse episódio, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços!